0: Eu queria que você abrisse a sua palavra em Marcos, capítulo 11, verso 11. Evangelho de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Temos o Evangelho de Mateus e logo após o Evangelho de Marcos, você vai até o capítulo 11 desse Evangelho, no verso 11, nós vamos ler a palavra de Deus. Amém? Esse um a um está entalado, mas a palavra de Deus, né irmãos, é maior do que isso, né? Meu Deus do céu, meu coração estava... Mas eu creio que o próximo jogo, o Brasil vai mudar isso aí, nós temos que crer nisso, né? Hã? E eu não vou nem pedir a Deus, porque Deus é de todos os povos, então, nessa hora, qualquer oração não tem significado para Ele, né? que vença o melhor time, a melhor seleção, a seleção, né? Você encontrou aí o verso 11, de Marcos 11, amém? amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os doze. Quero repetir mais uma vez essa palavra. Jesus entrou em Jerusalém, e dirigiu-se ao templo Observou tudo a sua volta E como já era tarde Foi para Betânia Com os doze. Quero que projete agora o tema que nós vamos Tratar nessa noite Jesus e o templo Jesus e o templo Eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações Está ali o pastor Caio Pastor Caio Rivero Lá de Paulo Afonso Na Bahia nosso Nordeste, é isso mesmo Pastor Caio largou tudo aqui no Rio de Janeiro E foi ser um missionário valente lá no Nordeste Eu tenho uma amizade muito profunda com ele Aliás, pastor Caio, vem aqui, faz uma oração Entregando esse momento diante do Senhor Pastor Caio, vamos receber o pastor Caio Uma salva de palmas, é um amigo meu Grande amigo meu Deus abençoe a sua vida A esposa dele está ali do lado, missionária, né? Que você possa colocar a nossa igreja diante do Senhor aqui Boa noite, vamos orar, querido Deus, amado Pai, te damos graça Senhor por esse momento ímpar, particular, de estarmos mais uma vez na tua casa, casa essa de oração, nós colocamos Senhor, a igreja Batista, atitude mais uma vez nas tuas mãos, igreja essa que tem nos ajudado lá em Paulo Afonso, tem Pai amado suprido algumas coisas e eu quero só agradecer o Senhor por esta igreja, por essas vidas que as que estão, e que o Senhor continue usando este homem de Deus, né? que o Senhor colocou na minha vida, através da vida do meu irmão. Obrigado por tudo, Senhor. Usa como o Senhor tem usado, e eu tenho certeza, para as nossas vidas. Fala aos nossos corações através do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, veja o que diz o verso 11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo Observou tudo a sua volta e como já era tarde Foi para Betânia com os doze Eu quero que você mantenha esse texto aberto Porque nós vamos caminhar em outros Outros textos que nós vamos ler para perceber um pouco sobre a relação de Jesus com o templo Agora veja só, esse texto do verso 11 ele está localizado na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos segue um plano estratégico, geográfico, teológico. Muito claro, Jesus deixa a Galiléia e se dirige a Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro, terceiro dia e se acende aos céus. É um plano, inclusive, seguido pelos outros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus e Lucas. Todos eles, todos eles agarram esse plano geográfico teológico. Jesus deixa a Galileia, se dirige a Jerusalém lá, ele cumpre a sua vocação. A sua missão, morrendo na cruz por nós. Agora veja só, aqui no capítulo 11, narra justamente a entrada de Jesus da cidade de Jerusalém eles estavam em Betfagé, Betânia, se dirigem a Jerusalém, e quando eles estão aproximando os peregrinos, junto com Jesus, começam a estender seus mantos e ramos, e começam a dizer, Osana, bendito é o que vem, em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Osana nas alturas, veja a alegria daquele povo, Veja a alegria daqueles peregrinos, eles colocaram o um manto sobre o jumento, Jesus montou no jumento, e eles diziam, Osana, Osana, Osana bendita é o que vem em nome do Senhor. A alegria ocupava o coração dos peregrinos. E é interessante porque a palavra diz muito claramente, que Jesus ao entrar na cidade de Jerusalém, ele se dirige a qual lugar? Ao templo. É o que diz o verso 11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. E mais do que isso, irmãos. Mais do que dirigir-se ao templo, Jesus observou tudo à sua volta. O seu olhar era como aquele de quem prescruta e tenta diagnosticar as causas. As relações que ali se estabeleciam no templo. Jesus estava sondando os corações que estavam ali naquele tempo. Ele estava prescrutando quais eram as reais intenções daqueles que ali cultuavam. Daqueles que ali sacrificavam. Daqueles que ali entregavam os seus dízimos de ofertas. Aqueles que ali cumpriam os seus rituais religiosos. Diz a palavra de Deus, o verso 11, que ele observava tudo, tudo, tudo à sua volta. Irmão, Jesus está aqui hoje, amém? amém? Jesus está enchendo os nossos corações, e veja, Jesus também está aqui observando tudo à sua volta. Usando o texto, nós podemos afirmar que Cristo está percebendo quais são as relações que nós fazemos aqui, quais são as reais intenções dos nossos corações, o que realmente nos motivou a esse movimento, casa-templo, o que nos trouxe aqui nessa noite, e é interessante porque nós vemos algumas possíveis relações, que inclusive podemos fazer hoje no templo, e a primeira delas está aí no verso 12, veja só, verso 12, leia comigo o que diz o verso 12, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia Jesus teve fome Vendo a distância, uma figueira com folhas Foi ver se encontraria nela algum fruto Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas Porque não era tempo de figos Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto E os seus discípulos ouviram-no dizer isso Agora veja só, perceba Esse é apenas um preâmbulo Apenas uma introdução para a parte principal Veja só o que diz o verso 15 Veja os versos subsequentes a esses que nós lemos Olha o que diz Chegando a Jerusalém Jesus entrou no Templo Fala bem alto No Templo E ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo Derrubou as mesas dos cambistas E as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Irmãos, nós estamos falando de um Cristo que entra no templo, e passa a observar tudo à sua volta, quais eram as relações que ali se estabeleciam dentro do templo, e uma primeira e possível relação que ele percebeu e que nós podemos viver hoje, inclusive, é a relação do comércio. Da burocracia, da institucionalização. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil como igreja. Há pessoas que estão comercializando a fé. Comercializando os ritos da religião. Nós que pensávamos que o século XVI foi o século do comércio, nós os protestantes, que protestamos contra, talvez hoje estejamos no mesmo lugar de onde saímos o século XVI. Há muito comércio da fé, irmãos. E nós precisamos como cristãos, como filhos autênticos do Pai, protestar com verdade, com ousadia, contra esse tempo. Nós não podemos institucionalizar a experiência que Deus quer conosco ah irmãos, nós não podemos usar a igreja para o nosso próprio benefício as nossas relações não podem ser umbilicais irmãos, se você usa a igreja para o seu próprio benefício você é um comercializador da fé há tantas pessoas que usam a igreja para se tornarem conhecidas no Instagram ah, eu quero tantas curtidas, ah pastor, eu quero ser muito seguido, ah, eu estou aqui nesse altar, porque eu quero ser muito seguido no Instagram, sabe o que eu descobri? Que é possível comprar seguidor no Instagram, <risos> sabia disso? Irmãos, isso é o ápice da doença psíquica que nós estamos vivendo na modernidade, nesses tempos contemporâneos, alguém comprar seguidor para ser seguido, o cara precisa se sentir seguido, e aí o que ele faz? Ele compra a gente, irmãos, nós estamos vivendo uma doença, o diagnóstico está claro, só que a gente não quer colocar remédio nessa doença, essa doença piora, e tende a piorar cada vez mais, por quê? Porque às vezes usamos, até aquilo que a gente faz do tempo, para o nosso próprio benefício, ah pastor, vou na igreja, porque é um grande network, ah é, é verdade, fazer negócio aqui dentro, só que irmãos, irmãos, foi contra isso tudo Foi contra esse comércio religioso Que Jesus chegou derrubando as mesas dos cambistas Porque nós não podemos transformar este lugar Em um covil de salteadores Porque essa casa é casa de oração para todos os povos Irmãos, esse lugar é o um lugar de adorarmos ao Senhor Dos nossos corações quedados diante do Pai Oferecendo a eles louvores sinceros, adoração sincera Irmãos, o nosso coração tem que estar quebrantado aqui Chorando aqui, sentindo a presença dele É lugar de intimidade, é lugar de relacionamento É lugar de sinceridade Porque o Pai continua buscando aqueles que o adoram em espírito, em verdade Está na hora de nós largarmos esse comércio Está na hora de largarmos essa relação de interesse essa relação, eu preciso do templo, porque o templo me beneficia. Não, o templo é o lugar de nós nos derramarmos diante do Pai, porque Deus busca corações puros. Amém, irmãos? Seu coração é puro? Qual é o seu interesse? Será que você tem apenas um interesse pessoal pela igreja? Será que você, o que você busca são visualizações no YouTube? Será que o que você busca são seguidores no Instagram? Quantos K de seguidores você precisa comprar para satisfazer a sua prepotência? Está na hora, de, irmãos, de derramarmos o nosso coração nesse altar. Deus busca esses adoradores. Amém, irmãos? Essa é uma possível relação. O parasitismo Eu uso a igreja para o meu próprio benefício Mas não irmãos, nós somos a igreja de Jesus Nós somos o corpo de Cristo Nós somos o povo de Deus Nós estamos aqui juntos Para juntos adorarmos a Deus Para juntos Nos fortalecermos como irmãos, amém? Essa é a igreja de Cristo Essa é a sua igreja Nós somos a igreja de Jesus Não tornemos essa casa Que é casa de oração para todos os povos em um covil de salteadores, será que Jesus teria que derrubar, derrubar as nossas mesas de novo? Será que os nossos corações se tornaram corações, que se beneficiam com o comércio do templo? Bem, mas há uma outra possível relação, a partir do verso 27, leia comigo, no mesmo capítulo, olha o que diz o verso 27 do capítulo 11, diz assim, chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando, por onde? Fala bem alto irmão, bem forte, pensa que o Brasil ganhou hoje da Suíça, pelo amor de Deus, vamos lá, e Jesus passando pelo? Templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e os líderes religiosos lhe perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus, eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi, com que autoridade estou fazendo essas coisas? O batismo de João, era do céu ou dos homens? Digam-me, eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos os céus... Ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos os homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. Disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Irmãos, há uma outra possível relação No templo Sabe qual é? Das teologias inférteis Das teologias infecundas Das teologias estéreis Irmãos O que essa pergunta Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Qual era o objetivo dessa pergunta? qual era a vida que realmente esses sacerdotes, esses líderes religiosos estavam buscando? Irmãos, nós vemos tão claramente aqui neste texto, que Jesus responde com uma outra pergunta, porque no fundo, no fundo, Ele queria que todos saíssem como iguais ali, com perguntas sem respostas, há pessoas que vivem, uma infertilidade em suas vidas. Uma esterilidade em suas vidas. Sabe por quê? Porque suas teologias são inférteis. Porque o seu conhecimento não traz vida. Você se lembra daquele personagem do Antigo Testamento, Onan? Onan, para evitar a gravidez, sabe o que ele fazia? Ele jogava o sêmen na terra. Sêmen na terra não gera vida. E há teologias que são onanísticas, em qual sentido? Não geram vida, não geram vida na vida. Há tantas pessoas que absorvem, absorvem os textos bíblicos, absorvem, absorvem os vídeos do YouTube, as pregações de grandes pregadores, de grandes mensageiros do Evangelho, que absorvem e absorvem livros de teologia, conhecimento da palavra, versículos, decoram, são capazes de decorar capítulos da Bíblia, mas não geram vida na vida absorvem, 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 mas são incapazes de gerar vida nas outras pessoas, irmãos, teologia se faz visitando pessoas nos hospitais, teologia se faz evangelizando o motorista do Uber que você pega, teologia se faz caminhando para o trabalho, buscando a presença de Deus, e discipulando a sua própria família, teologia se faz atendendo uma pessoa que precisa, Abraçando um enlutado, abraçando uma pessoa entristecida Visitando alguém que está com depressão Teologia se faz gerando vida nas outras pessoas Teologia se faz abrindo casas de paz e dizendo Eu vim aqui trazer a paz não pela minha própria força Mas porque Jesus está comigo e Jesus quer entrar nessa casa E eu quero orar por você E eu quero declarar cura sobre essa casa Irmãos, teologia tem que se fazer no exercício do próprio evangelho as teologias do tempo de Jesus eram teologias infecundas, não geravam vida. Você sabia que no tempo de Jesus existiam duas escolas rabínicas? Rileu e Chamai. Ambas as escolas tinham o seu conjunto de interpretações, chamado julgo. Só que o julgo da escola de Rileu e de Chamai era um julgo opressor. Era um jugo que não trazia vida, ao contrário, culpava as consciências. Amedrontava os corações, pesava os ombros daqueles que os ouviam, Jesus não, ele disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu, o meu jugo, o meu conjunto de interpretações, as leituras que eu faço da Escritura que geram vida nos corações que sentem medo que sentem angústias, Jesus veio trazer vida, Jesus não escreveu um livro de sistemática, <risos> escreveu nada, escreveu aquelas frases na, na, na areia, vocês se lembram disso, pastor Anáte? Ele estava escrevendo frases na areia, mas aquelas frases eram para gerar vida, em uma mulher que foi pega em adultério, ele se dirige para aqueles homens e pergunta, os que não tiverem, aliás afirma, os que não tiverem erro, atirem a primeira pedra, ninguém ficou, dos anciãos aos mais novos, todos foram embora, aqueles juízes hipócritas não suportaram as frases verdadeiras de Jesus, Saíram todos, todos, um a um, não ficou ninguém, só Jesus e a mulher adulta, ele disse assim, mulher ninguém te condenou, ela, não senhor, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus gera vida nas pessoas. Jesus gera vida nas pessoas. Irmãos, nós não podemos ser teólogos inférteis. Nós não podemos ser crentes inférteis. Nós não podemos ser crentes infecundos. Veja só. Antes de purificar o templo, Jesus amaldiçoou o que? Uma figueira. Por que ele amaldiçoou uma figueira, porque naquela figueira não tinha figos, não tinha frutos, era uma árvore, uma árvore cheia de flores, cheia de uma aparência externa, mas sem fruto, há crentes que tem uma boa aparência de crentes, mas não geram frutos, não transformam vidas, não abraçam pessoas, mas nós não, nós seremos diferentes, em nome de Jesus nós geraremos vida na vida, em nome de Jesus, nós vamos levar alegria para as pessoas, a alegria de Jesus, que não está em nós, por nós mesmos, que está em nós, porque Jesus, sacrificou-se inteiramente, para nos dar vida, essa vida que recebemos, nós temos que dar a outros, em nome de Jesus, amém? Ah irmãos, nós não podemos, ter essa relação de infertilidade, não, não são teologias inférteis, não é esse comércio, não é essa institucionalização, mas há uma outra possível relação que podemos fazer no templo. Veja só comigo, capítulo 12. Capítulo 12 de Marcos, a partir do verso 41. Veja o que diz. Marcos capítulo 12, a partir do verso 41. Todos encontraram? Posso ler? Amém? Olha o que diz, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros, todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Ah irmãos, não só as relações comerciais que podemos ter no tempo, as relações burocráticas de puro interesse, não só as relações de teologias inférteis, de conversas teológicas inférteis que não geram vida, de absorver, absorver, absorver teologias, sermões, estudos, sem gerar vida, não somente essas relações, mas há uma outra possível relação, é a relação parcial que podemos ter no tempo, São as relações parciais Irmãos Vejam o que o texto diz O texto diz que Jesus estava observando no templo Aqueles homens riquíssimos Entregando enormes quantias Enormes contribuições E é verdade isso Há um livro chamado Jerusalém no tempo de Jesus, de um autor chamado Joaquim Jeremias, que ele fala sobre essas caravanas de homens e mulheres que saíam de suas cidades e iam para as grandes festas em Jerusalém aliás, Atos 2 fala sobre uma festa, a festa de Pentecoste e lá no, em Atos capítulo 2, partos, medos elamitas da Capadócia da Frígia, da Panfilha estavam todos reunidos lá em Jerusalém, num só lugar, eram peregrinos que vinham de suas cidades, que vinham de suas regiões, e vinham depositar enormes quantias, aliás, há um tesoureiro real, o eunuco da rainha Candace em Atos 8, que foi a Jerusalém, participar dos ritos da religião de Israel, irmãos, homens ricos depositavam no gasofilácio do templo enormes e enormes quantias, e diz a palavra de Deus que Jesus observava tudo, tudo, e observou uma viúva, uma viúva pobre, que não tinha absolutamente nada a não ser esses dois leptos que ela depositou, sabe qual é o valor de um lepto irmãos? um vinte e avos de um denário, o denário é o salário diário de um trabalhador braçal, irmãos, aquela mulher colocou alguns centavos no gasofilácio, enquanto outros derramavam ali enormes quantias, depositavam ali enormes quantias, essa viúva jogou alguns centavos, e Jesus chamou os discípulos, chamou os seus discípulos e disse, essa mulher, eu afirmo, essa mulher viúva, deu muito mais do que todos estes, porque estes deram do que lhes sobrava, ela não, ela deu tudo o que possuía para viver, essa expressão que encerra o capítulo 12, deu tudo o que possuía para viver, irmãos, essa mulher me impressiona, porque às vezes os nossos corações estão parcialmente no tempo, porque às vezes a nossa entrega é parcial, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos, nós somos os sacrifícios vivos, que precisamos ser depositados neste altar, Deus não procura entregas parciais, Deus procura o seu coração inteiro para Ele, sabe o que essa mulher fez? Deu tudo de si, tudo que ela possuía para viver, dizendo afirmando tão claramente naquele gesto, eu não dependo desse dinheiro que está sendo depositado, eu dependo exclusivamente da fé que tenho em Deus, eu dependo de Deus em minha vida, Deus em minha vida, Deus em minha vida, será que os nossos corações estão inteiramente aqui? Será que a nossa entrega ela tem sido parcial ou inteira? Irmãos, nós precisamos responder seriamente a essa pergunta, porque Deus quer tudo de você, tudo de você, todo o seu coração nisso, todas as suas forças nisso, todo o seu entendimento nisso, todos os seus dons e talentos nisso, Deus quer você inteiro no reino dele, Ele não busca corações parciais, Ele busca você inteiramente, inteiramente, irmãos, alguns versos antes desse, antes desses que lemos, que falam sobre a oferta da viúva, nós temos um, um mestre da lei, um mestre da lei que se aproxima de Jesus e faz a principal pergunta da vida. Sabe qual foi a pergunta desse mestre da lei? Ele disse assim, Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Como é que você responderia? Hã? Qual é o maior dos mandamentos? É como se aquele mestre da lei estivesse perguntando, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Sabe o que Jesus responde? O maior mandamento é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma Com todas as suas forças Com todo o seu entendimento E um semelhante a esse Tão grande quanto Ame o seu próximo Como a si Ou como a ti mesmo Irmãos O maior mandamento Segundo Cristo Segundo Jesus É que os nossos corações amem amem a Deus com todas as nossas forças, que os nossos corações amem a Deus com todo o entendimento, com todo o nosso coração, com todos os nossos dons, com todos os nossos talentos, irmãos, Deus deu especialidades para cada um dos que estão aqui, há pessoas aqui que são grandes professores, Há grandes pessoas aqui, grandes homens e mulheres, grandes mães, especialidades que foram dadas a médicos, a enfermeiras, a engenheiros, há advogados, a empresários, a atletas. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, e tudo que você precisa fazer é entregar esse dom no serviço do reino de Deus, irmãos o que você precisa entregar é tudo de si, não tem a ver com você esvaziar a sua conta bancária, aquele Deus que você deveria desvalorizar, não tem a ver com isso, ah, vou lá então, já que o pastor Hanson pregou isso, eu vou lá pegar tudo que eu tenho no banco e vou fazer igual vivo. não tem a ver com isso, é entregar-se é entregar inteiramente a Deus, é entregar o seu coração, a sua vida nisso, Irmãos, não há coisa maior do que o reino de Deus. Por isso Jesus disse que você precisaria buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque não há coisa mais especial do que dar-se inteiramente no serviço do reino de Deus. Às vezes certas palavras atrapalham a nossa compreensão da verdade do Evangelho. Nós não temos voluntários na igreja. Esse negócio de voluntário não existe, irmãos. A gente criou isso para afagar alguns corações, alguns ouvidos. Não existem voluntários na igreja, existem servos. Nós somos servos de Jesus. Nós somos servos desse reino. Nós somos servos da igreja de Cristo. Nós estamos entregando todo o nosso coração, porque a gente crê no Evangelho. A gente foi transformado pelo Evangelho. A gente crê em Jesus. Nós fomos transformados por Jesus. Então, eu preciso me entregar completamente no serviço do seu reino. Foi isso que essa viúva fez. De tudo que ela tinha de tudo que ela possuía para viver, ela entregou inteiramente a Deus, Deus dê tudo de você, coloque os seus dons nisso, coloque os seus talentos na história, coloque a sua especialidade no reino de Deus, coloque, coloque a sua especialidade no reino de Deus, há uma outra possível relação, veja o capítulo 13 e a gente encerra neste capítulo veja o que diz a palavra de Deus no capítulo 13 quando ele estava saindo do templo de onde que ele estava saindo? do Tempo. templo um de seus discípulos lhe disse olha mestre que pedras enormes que construções magníficas Veja o que Jesus disse. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Depois ele afirmou. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Os discípulos se impressionam. Com a suntuosidade do tempo com aquelas construções magníficas, rios e rios e rios de dinheiro foram gastos na construção e na reforma que Herodes, a família de Herodes fez no templo, cedro para tudo quanto é lado, ouro para tudo quanto é lado, rios e rios, uma magnífica construção, se estivesse em pé ainda, seria uma das maravilhas antigas, hoje o que sobrou são restos, Os discípulos impressionados diante daquelas construções Disseram Que pedras enormes Que construções magníficas Agora vá no capítulo 8 de João Capítulo 8 de João Desculpa, capítulo 2 de João Capítulo 2 de João no verso 19 diz Jesus lhes respondeu Destruam este templo, e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em três dias? Mas o templo do qual ele falava, era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na escritura E na palavra que Jesus dissera Há um filósofo Alemão Que um livro chamado A Gaia Ciência Diz que a filosofia até o tempo dele Foi um erro de interpretação Em relação ao corpo Uma falha de interpretação a filosofia tinha sido até o tempo dele Um grande erro Uma má interpretação do corpo E eu poderia dizer Que talvez a nossa espiritualidade Tem sido até hoje Uma má interpretação do corpo Sabe por quê? Porque nós ainda estamos impressionados Com as construções Nós nos impressionamos com essas coisas, irmãos Essa luz Que inclusive a minha enxaqueca piora ficamos impressionados com essa televisão, essa tela essas luzes como os discípulos ficaram impressionados com aquilo porque os seus corações ainda estavam atraídos pela coisa errada Jesus olha para aquela construção suntuosa, magnífica e diz não vai sobrar pedra sobre pedra para mim é indiferente ter templo ou não Jesus olha para aquelas pedras maravilhosas, para aquele ouro maravilhoso, para aqueles cedros maravilhosos e diz assim: Ah, isso aqui, isso aqui para mim é indiferente. Queimem esses tempos. Há pessoas que ainda têm uma compreensão de que se destruir isso aqui hoje, de hoje para amanhã, a igreja não sobrevive mais. Estão errados. Porque a igreja não depende dessa bateria, não depende dessa guitarra, não depende dessa tela, não depende dessas luzes, não depende dessas pedras. Não depende do cedro, não depende do ouro, não depende dos tijolos, não depende do piso, não depende dessas cadeiras acolchoadas. Não depende do ar-condicionado. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo. O corpo de Jesus. Nós que somos a igreja de Jesus, os membros. Autênticos de Jesus, nós não dependemos dessas coisas, porque nós somos pastoreados pelo grande líder, o líder Jesus, que nos disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmãos, irmãos, mais de 10 perseguições oficiais guardadas na história cristã, mais de 10 perseguições. Oficiais dos quatro primeiros séculos da era cristã Não foram capazes de destruir a igreja Eu não tenho medo de governo nenhum Sabe por quê? Porque a igreja vai ficar em pé A igreja vai ficar em pé A igreja de Cristo vai ficar em pé Porque nós somos a igreja de Jesus Nós somos o corpo de Cristo Nós somos os membros de Jesus E é tão precioso isso, irmãos Mas sabe o que está faltando nesse corpo? Unidade Unidade Unidade. Às vezes não nos sentimos corpo Somos como aquela igreja de Corinto Repartida em facções Há ah, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro de Cefas E alguns até se dizem de Jesus Repartidos em facções, irmãos O protestantismo tem sido um péssimo exemplo de unidade aliás, eu quero protestar contra o protestantismo hoje, porque se o protestantismo nasceu de um protesto, eu quero protestar contra essa evidência tão clara de que a gente divide igreja, a gente não se sente irmão, nós estamos divididos em paredes denominacionais, irmãos, a gente não conseguiu nem compreender a oração de Jesus, para que sejam um, assim como somos um, essa foi a oração de Jesus em João. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Assim como nós somos um, que eles sejam um. Irmãos, está faltando unidade na igreja. Está faltando comunhão, sentido de corpo. Nós somos o corpo, nós não somos esse templo físico. Lá em Curitiba Sabe o que as igrejas evangélicas fizeram em Curitiba? Deram um exemplo para o Brasil inteiro É possível viver essa unidade Várias denominações evangélicas Várias igrejas Rasgaram as suas bandeiras E se uniram num projeto de unidade na cidade eles começaram a se unir em oração, em oração, buscando a presença de Deus. Irmãos, sabe o que eles fizeram? Um grande culto no estádio, encheram o estádio inteiro de Curitiba, com a presença de Deus. Diferentes denominações que derrubaram os seus muros para serem um. Está faltando a gente ser um. Nós somos uma igreja em redes. Mas eu sou um com a pastora Nádia Sou um com o pastor Claudir Nós somos uma única família Somos um com o pastor Wallace Somos um com o pastor Caio Somos um, nós somos uma família Cinco redes, mais uma família E somos um com as outras igrejas que confessam Cristo como Senhor Porque irmãos, como é bom ser um Como é bom ser família com os meus irmãos Vamos derrubar os muros que nos separam Vamos derrubar esses muros mesquinhos Que a gente levantou Para acariciar as nossas prepotências Nós somos esse corpo de Jesus Mas o templo do qual ele fará, falava Era o seu corpo Nós somos o corpo de Jesus Nós não somos um conjunto de pedras nós não somos aquela construção magnífica, erodiana não, nós somos o corpo de Jesus. A igreja primitiva, ela sempre continuará sendo um exemplo para a gente. Sabe o que diz em Atos 2 e Atos 4? Diz assim: e não havia entre eles necessitado algum. Sabe por quê? Unidade Comunhão Eu sou um com o meu irmão Eu vibro com a vitória do meu irmão Eu vibro com as conquistas dos meus, dos meus irmãos Eu ofereço o ombro para os, meus, para os meus irmãos que choram Porque nós somos uma família Nós somos uma, uma família Um corpo, o corpo de Jesus O que está faltando, irmãos? Irmãos essa é a relação que a gente precisa desenvolver no templo. A oração e a relação de pertencimento. De ser família. De ser um. De responder a oração do Cristo. Que eles sejam um. Assim como nós somos um. Será que você consegue ser essa resposta de oração de Jesus? Fica de pé nesse momento, quero orar por você Qual a relação que você tem desenvolvido aqui? Será que a relação que você tem desenvolvido aqui é de interesse? Se beneficiar com o templo Qual a relação que você tem desenvolvido aqui De teologias inférteis que não geram vida Teologias vazias, espiritualidade vazia Tanto estudo Tanto conhecimento, tantos sermões Ouvidos e vistos pelo Youtube Mas pouca vida O que você tem desenvolvido aqui Será que é um relacionamento parcial Você não se deu ainda inteiramente Você dá um pouquinho de você Você vem aqui aos domingos Entrega o seu dízimo Volta correndo para a sua casa Será que você está dando um pouquinho de você? Ou será que você é corpo? Ou será que você está derrubando os muros Do seu apartamento, da sua casa? e levando pessoas para que elas sejam um com você ou será que você está derrubando os muros do seu carro dos seus dons, dos seus talentos da inteligência que Deus te deu da especialidade que Deus te deu para ser um com as pessoas servida na vida das pessoas Deus te trouxe aqui para que você seja corpo dele corpo com ele Corpo para Ele Nós somos esse corpo Essas construções não servem para nada Você é a igreja de Cristo Você é o coração que Cristo sempre buscou Eu queria nesse momento que você fechasse os seus olhos Fechasse os seus olhos Eu quero orar por você